0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Was früher Zappel-Philipp hieß, wird heute oft als ADHS diagnostiziert. Mädchen leiden eher an der verträumten Form der Krankheit ADS. Auch Erwachsene sind betroffen, oft ohne es zu wissen. Toni ist volljährig, ein schlanker junger Mann mit kurzen Haaren. Ruhig und gelassen sitzt er da und erzählt, dass er als Kind ganz anders war. Aufgedreht, ruhelos und laut. Das nahm er zum ersten Mal wahr, als sein Vater ihm ein Video von einem Schulkonzert zeigte, bei dem er als Grundschüler dabei war.
2: Ich habe da irgendwas gesungen oder so, ich weiß nicht, und war halt richtig hyperaktiv. Aber mir kam das in meiner eigenen Wahrnehmung so vor, als wäre ich ganz normal, halt ganz drauf wie die anderen Kinder, mit denen ich halt war. Hab mir dann aber das Video angeschaut und hab dann wirklich gemerkt, das ist schon krass. Und die ganze Zeit irgendwas geschrien hab oder so. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich das gar nicht wahrgenommen.
1: Seine Grundschullehrerin informierte damals die Eltern, dass er im Unterricht kaum zu bändigen sei. Er würde im Klassenzimmer umherlaufen, dauernd Witze machen und sei beim Lernen leicht ablenkbar.
2: Dann habe ich halt eine Testung gemacht, auf Rat der Lehrer auch. Und dann hat sich halt
0: herausgestellt, dass ich
2: ADHS habe.
0: Weit verbreitet. Die Aufmerksamkeitsstörung ADHS.
1: ADHS ist die häufigste psychiatrische Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt, dass alle Gesellschaften im gleichen Maße betroffen sind. Weltweit haben gut 5% der Kinder und Jugendlichen eine Aufmerksamkeitsstörung, also im Schnitt ein bis zwei Kinder pro Schulklasse. ADHS steht für Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung. Sie liegt vor, wenn ein Kind unter drei Dingen leidet. Es ist hyperaktiv, unkonzentriert und impulsiv. Diese Eigenschaften müssen sich für eine ADHS-Diagnose in mehreren Bereichen negativ auswirken. In der Schule, zu Hause und bei Freizeitaktivitäten. Diese Symptome beschreibt sowohl die WHO als auch die in Deutschland geltende Leitlinie ADHS, sagt der Leiter einer Münchner ADHS-Praxis, Thilo Palox.
3: Diese konstatierten Leitlinien bedeutet, dass verschiedene Berufsverbände sich zusammengetan haben und versucht haben, festzulegen, was denn bei ADHS und den Komorbiditäten, was bedeutet Begleitphänomen oder Begleiterkrankungen, alles gemacht werden muss und wie man das behandelt.
1: Es gibt also klare Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Häufige Begleiterkrankungen sind eine Leserechtschreibstörung oder große Schwierigkeiten in Mathematik, also Dyskalkulie. Auch Depressionen treten bei Jugendlichen mit ADHS etwa fünfmal so häufig auf wie bei Jugendlichen ohne ADHS. Außerdem kommen Angst-, Zwangs- und Schlafstörungen öfter vor als sonst. Und jedes dritte autistische Kind hat außerdem noch ADHS.
3: ADHS ist seit den 90er-Jahren eine gesicherte Diagnose. Eine Modediagnose ist es generell nicht.
1: Von Modediagnose sprechen Kritiker, die denken, dass bei zu vielen Kindern ADHS festgestellt werde. Oder auch die Variante ohne Hyperaktivität, also ohne das H, die sich ADS nennt. Sie trifft auf verträumte Kinder zu, besonders oft auf Mädchen. Sie sind zwar nicht zappelig, aber genauso unkonzentriert wie Kinder mit ADHS.
3: Da kann man eigentlich nur Krankenkassenstatistiken befragen, dass sozusagen die Diagnosestellung nicht zugenommen hat, sondern eigentlich denen der Prävalenz in der Bevölkerung entspricht. Also man sagt, dass vier bis sieben Prozent, je nach Studie und Umgebung, der eurasischen Bevölkerung eine genetische Form von ADHS oder ADS haben.
0: Erbanlagen führen zu ADHS und ADS.
1: Genetisch ist die Krankheit, weil ADHS und ADS vererbt werden. Zwillingsstudien zeigen, dass oft beide Kinder betroffen sind. Außerdem bekommt ein Kind diese Diagnose, stellt sich meist auch heraus, dass zumindest ein Elternteil daran leidet. Manchmal ohne es zu wissen. Vater oder Mutter hat sich während der eigenen Schulzeit irgendwie durchgekämpft, um dann festzustellen, dass die Diagnose fürs Kind auch für sie selbst zutrifft. So die Erfahrung der Hamburger Neuropädiaterin Kirsten Stollhoff, die auch Vorsitzende der ärztlichen Arbeitsgemeinschaft ADHS ist.
4: Wir haben ja lange gehofft auf irgendwelche genetischen Marker, die man aber leider auch nicht gefunden hat, wohl auch nicht so schnell finden wird, weil es eben nicht ein Gen ist, sondern man geht heute zunehmend davon aus, dass das polygenetisch ist.
1: Die aktuelle Forschung trägt die verschiedenen Gene zusammen, die bei Aufmerksamkeitsstörungen beteiligt sind. Außerdem scheinen sich Umwelteinflüsse und Krankheiten der schwangeren Mutter auf den Fötus auszuwirken. Das kann eine
4: Infektion sein, das kann chronische Autoimmunerkrankungen der Mutter sein. Also das wäre jetzt Diabetes, das wären spezielle Darmerkrankungen,
1: Rheuma und so weiter. Auch starkes Übergewicht der Mutter, Adipositas, verursacht Entzündungen, die sich negativ auf die Hirnentwicklung des Babys auswirken und zu einer Aufmerksamkeitsstörung führen können.
0: Welche Medikamente es bei ADHS und ADS gibt?
1: Der erste Schritt ist eine gesicherte Diagnose. Dafür füllen Lehrkräfte und Eltern Fragebögen aus, um das Verhalten des Kindes genau zu erfassen. Berichte aus dem Kindergarten oder Schulzeugnisse fließen mit ein. Auch das Kind muss Fragen beantworten und durchläuft Intelligenz- und Konzentrationstests. Wird ADHS oder ADS diagnostiziert, kann ein Medikament verschrieben werden. Das bekannteste kam bereits im Jahr 1954 mit dem Produktnamen Ritalin auf den deutschen Markt. Ritalin enthält den Wirkstoff Methylphenidat, es gibt auch andere Präparate mit diesem Wirkstoff, wie etwa Medikinet oder Concerta. Bei Toni hat sich Ritalin quasi sofort positiv auf die schulischen Leistungen ausgewirkt. Er schafft als Grundschüler den Übertritt aufs Gymnasium. Aber ihn ärgerte, dass er wegen der Tabletten so ruhig und langweilig wurde. Bei seinen Freunden wollte er weiterhin der aufgedrehte, witzige Typ sein. Außerdem war das Medikament bei ihm wohl zu hoch dosiert, weil er davon Herzrasen bekam.
2: Ich habe auch meinen Eltern gesagt, dass ich das nicht mehr nehmen will und so. Ich mich damit nicht wohlfühle und die haben es dann auch eingesehen.
1: Er war wieder der alte, Quirlig und originell, aber seine Noten rutschten ab. In der 8. Klasse musste Toni das Gymnasium verlassen. Im Gehirn wirkt sich eine Aufmerksamkeitsstörung so aus, dass Informationen schlechter von einer Zelle zur anderen wandern können. Das liegt unter anderem daran, dass der Botenstoff Dopamin fehlt. Gibt man Betroffenen Methylphenidat, sorgt es dafür, dass mehr Dopamin zwischen den Nervenzellen vorhanden ist. Dann werden Informationen besser übertragen und verarbeitet. Seit 1971 ist Ritalin dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt. Nur Ärzte, wie die Hamburger Neuropädiaterin Kirsten Stollhoff, dürfen es verschreiben.
4: Sowohl was Diagnostik als auch was Therapie betrifft, halten wir uns sehr an die Leitlinien. In Deutschland ist es einfach so, dass das Medikament der ersten Wahl Methylphenidat ist. Das müssen wir auch als Erstes einsetzen, weil die anderen Medikamente, wir dürfen die erst dann einsetzen, wenn Methylphenidat keine Wirkung gezeigt hat.
1: Ein anderer Wirkstoff ist Atomexitin. Auch er sorgt dafür, dass ein Botenstoff im Gehirn, in diesem Fall Noradrenalin, in höherer Konzentration erhalten bleibt. Das verbessert Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Außerdem kann das passende Medikament dazu beitragen, dass sich Heranwachsende in Schule und Ausbildung ruhiger verhalten, nicht aus dem Rahmen fallen und weniger Streit mit Freunden haben. Aber beide Medikamentengruppen, Methylphenidat und Atomexetin haben Nebenwirkungen. Jeder Zehnte hat dadurch sehr wenig Appetit oder leidet an Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Übelkeit oder erhöhtem Blutdruck. Wer die Präparate nicht verträgt, ist auf andere Maßnahmen angewiesen.
0: Therapien, Sport und Struktur als Leitplanken bei ADHS
1: Toni half eine Verhaltenstherapie, seinen Alltag einigermaßen zu bewältigen. Also planvoll vorzugehen und Konflikte zu vermeiden. Die Eltern unterstützten ihn vor Prüfungen mit Lernplänen. Immer gleiche Abläufe im Alltag gaben ihm Halt. Vielen jungen Leuten tut es auch gut, sich im Sport auszupowern, um ausgeglichener zu sein. Toni übte außerdem eine Methode, die sich Neurofeedback nennt. Er bekam Elektroden auf den Kopf. Die Elektroden nahmen seine Hirnströme auf. War er konzentriert bei der Sache, lief ein spannender Film, den man ihm auf dem Bildschirm zeigte, störungsfrei weiter. Drifteten seine Gedanken aber ab, veränderte sich der Film. Das Bild wurde dann verpixelt und unscharf. Die Elektroden registrierten also, ob er aufpasste oder nicht.
3: Wenn das Gehirn feststellt als intelligentes Organ, der Film läuft nicht optimal, verändert man unwillkürlich seine Konzentration, Aufmerksamkeit bis dahingehend, bis der Film wieder optimal läuft und wird dadurch belohnt. Das nennt man dann positive Konditionierung in der Verhaltenstherapie, dass der Film wieder optimal läuft.
1: Erklärt der Münchner Psychiater Thilo Palox. Er setzt in seiner Praxis Neurofeedback als Konzentrationsübung ein. In der Regel braucht es mindestens 30 Sitzungen, bis sich eine Wirkung einstellt.
0: ADHS führt häufig zu Suchterkrankungen.
1: Trotz vieler Maßnahmen kam Toni ohne Medikament nicht so gut zurecht. Die innere Unruhe machte ihm zu schaffen. Im Alter von 14 Jahren begann er aus eigenem Antrieb regelmäßig Cannabis zu rauchen.
2: Seitdem ich angefangen habe zu kiffen, bin ich auch richtig. Ruhig geworden, über mehrere Jahre natürlich. Und jetzt kiffe ich immer noch jeden Tag und so. Und das wird ich sagen, hilft mir, so also heute.
1: Toni spricht ganz offen über seinen Cannabiskonsum. Für ihn ist das seine Methode, um mit ADHS zurechtzukommen. Er schaffte eine gute mittlere Reife und will Abitur machen. Ein anderer, längst erwachsener ADHS-Patient sieht seine Suchtkarriere mittlerweile kritisch. Auch er begann als Jugendlicher Cannabis zu rauchen.
5: Dann kam da auch noch eine andere Sucht dazu, wo ich es einfach aber im Nachhinein, habe ich es gemerkt, als Selbstmedikation irgendwie, um mich zu dämpfen gemacht habe, was aber natürlich auf Dauer wirklich in die Hose ging. Ja, und dann bin ich vorletztes Jahr in die Uniklinik gekommen, eigentlich auch wegen Alkoholproblem zum Ausnüchtern. Aber dann wurde auch festgestellt, dass ich halt an ADHS erkrankt bin, was mir viele, viele Fragen beantwortet hat, muss ich sagen.
1: Philipp Weidert aus Bonn dämpfte sich mit Drogen und Alkohol. Er möchte der Welt sagen, dass das nicht der richtige Weg ist, mit Rastlosigkeit umzugehen. Doch er wusste sehr lange nicht, was mit ihm los ist. Die Diagnose ADHS bekam er erst mit Ende 30, wie auch das passende Medikament. Guanfazin, eigentlich ein Blutdrucksenker.
5: Damit fahre ich sehr, sehr gut, muss ich sagen, und habe brutale Fortschritte dadurch jetzt einfach auch gemacht. Bin fokussierter, kann mir jetzt wieder vorstellen, ins Arbeitsleben einzutreten. Meine Sucht ist dadurch wirklich auch sehr gedämmt, also ich muss mich nicht mehr betäuben auf eine andere Art und Weise.
1: ADHS und Sucht treten oft als Paar auf. Studien zeigen, dass bis zu 40% Prozent der Erwachsenen mit ADHS zu viel Alkohol trinken. Jeder Dritte nimmt auch andere Drogen. Die Leiterin der Bonner Polyklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Alexandra Philipsen, beobachtet seit Jahrzehnten, dass ältere Betroffene oft zu Suchtmitteln greifen.
4: Wenn ich nachts nicht einschlafen kann, weil ich nicht abschalten kann oder ständig unruhig bin, ist das Risiko viel, viel größer, dass ich Alkohol konsumiere oder Cannabis.
1: Außerdem nehmen manche ihr ADHS-Medikament ohne Absprache mit der behandelnden Ärztin in zu hoher Dosierung ein. Auch daraus kann sich eine Sucht entwickeln.
0: Auch Erwachsene leiden an ADHS.
1: Forschende und Psychiater gingen lange Zeit davon aus, dass sich ADHS auswächst, dass Erwachsene also nicht mehr darunter leiden. Neuere Studien zeigen, dass die Aufmerksamkeitsstörung bei den meisten erkrankten Kindern fortbesteht. Nur bei jedem zehnten Erwachsenen heilt sie aus. Alle anderen haben entweder ständig oder immer wieder mal mit Symptomen zu kämpfen also mit Impulsivität und unüberlegtem Handeln, sagt die US-Psychiaterin Margaret Sibley von der Universität in Washington.
3: Unser Ergebnis ist, dass ADHS verschwinden kann, aber oft nur zeitweise und nicht ganz. Dass junge Erwachsene also selten geheilt sind und ADHS eine schwankend auftretende Störung ist. Bei manchen Leuten läuft es mal besser und dann wieder schlechter.
1: Than in other times. Margaret Sibley und ihr Team haben fast 600 Kinder über einen Zeitraum von 16 Jahren beobachtet, das heißt bis die Probanden etwa Mitte 20 waren. Alle zwei Jahre gab es mehrere Tests. Dabei zeigte sich, dass der Großteil von ihnen, etwa 80 Prozent, gute und schlechte Phasen hat. Manchmal haben sie ihr Leben gut im Griff. Dann gibt es wieder Zeiten, da kämpfen sie massiv mit ADHS-Symptomen. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen der Bonner Psychiaterin. Alexandra Philipsen interessiert sich bei ihren Patientinnen und Patienten immer für die äußeren Umstände, in denen sie leben, wenn sie auf einmal wieder um einen Termin bitten. Eine Frage, die wir immer allen erwachsenen Patienten eigentlich stellen, wenn sie wiederkommen und sagen, sie haben jetzt mehr Schwierigkeiten,
4: ob sich was in den Lebensumständen verändert hat. Sie beispielsweise weniger Sport machen können, weil sie eine Unfallverletzung hatten oder sich die Anforderungen des Umfelds verändert haben, dass sie eine andere Beziehung haben, der Arbeitsplatz sich verändert hat etc. etc. Ne?
1: Die Lebensumstände haben offenbar direkten Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Je geordneter der Alltag verläuft, desto besser kommen Betroffene mit einer Aufmerksamkeitsstörung zurecht. Bei Philipp Weidert spielt Sport eine wichtige Rolle. Er hilft ihm, die enorme Energie, die in ihm steckt, zu kanalisieren.
5: Ich mache jeden Tag Sport und damit kann ich mich sehr, sehr gut regulieren im Moment einfach. Ja, also ich mache es immer nur eine halbe Stunde lang, dann gebe ich aber auch total Gas. Aber danach merkt man im Körper eine wirkliche Entlastung ist wie so ein terrier oder so ein border collie der einfach auch gefordert werden muss ne?
0: zappel philipp und traumsuse kein neues phänomen
1: der deutsche arzt und wissenschaftler melchior adam weikart fasste die klassischen symptome einer aufmerksamkeitsstörung als erster zusammen im jahr 1775 beschrieb er die sogenannte unaufmerksame person die nicht zuhören und sich nur an die Hälfte des Gehörten erinnern kann. Im Jahr 1844 entstand die Geschichte vom Zappelphilipp, der trotz vieler Ermahnungen nicht ruhig am Tisch sitzen kann und ständig mit dem Stuhl schaukelt. Er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er, schreit. Doch was hilft's? Zu gleicher Zeit fallen Teller, Flasch und Brot. Vater ist in großer Not und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Eine Situation, die Familien mit ADHS-Kindern kennen. Erziehung fruchtet nicht, weil betroffene Kinder ihren momentanen Impulsen fast zwanghaft nachgehen müssen. Sie rasen sozusagen durchs Leben wie auf einem Fahrrad ohne Bremse. Emotionale Impulsivität, heißt das im Fachjargon. Wichtig sei auch, die verträumten Mädchen mit ADS im Blick zu behalten, sagt Kirsten Stolberg. Sie sind nicht hyperaktiv und fallen deshalb kaum auf. Aber auch sie haben enorme Probleme, die vielen Reize, die auf sie einprasseln, zu verarbeiten. Ich dränge sie unglaublich an,
4: versuchen, es zu schaffen, sind also da viel motivierter als Kinder mit Hyperaktivität, die, die halt weglaufen oder was auch immer machen. Und diese Anstrengung zahlen sie aber eben mit den Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, die besser werden übrigens, wenn sie dann behandelt werden. Ja? Das macht die Schule wieder Spaß, die Kopfschmerzen sind weg und die Kinder blühen richtig
1: auf.
0: Mit Aufmerksamkeitsstörung ein gutes Leben führen.
1: Nach der Diagnose ist es wichtig, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen: Kind, Eltern und Lehrkräfte. Alle sollten informiert sein, was eine Aufmerksamkeitsstörung ausmacht, welche medizinischen Erkenntnisse es gibt und welche Maßnahmen sinnvoll sind. Von Psychoedukation spricht man, wenn das Umfeld eingebunden ist.
4: Wenn der Lehrer in der Schule weiß, das Kind hat ADS und ihm einen sogenannten Nachteilsausgleich gewährt, es unterstützt, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Denn wenn der Lehrer es nicht versteht, sich vielleicht provoziert auch noch durch das Kind, fühlt und immer nur abstraft, dann ist das Kind ganz schnell in der Verweigerungshaltung.
1: Dann kann die Schulzeit zur Tortur werden. Das haben sowohl Philipp Weidert als auch Toni erlebt. Nichts klappt so, wie sie es eigentlich von ihrem Intellekt her könnten, weil sie sprunghaft und gehetzt sind. Bei Philipp Weidert haben Sport, Struktur, eine feste Partnerschaft und das Medikament Guan Verziehen viel bewirkt.
5: Nachdem ich eine Woche dieses Medikament bekommen habe, habe ich die Feuerprobe gemacht und ich war in James Bond. Der ging drei Stunden lang. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich konzentriert einen Film gucken konnte. Das ist so ein bisschen ein Wunder, weil ich fühle mich jetzt so, ja, wie man eigentlich funktionieren soll. Also ruhig, auch vom Kopf her und nicht mehr so wirr.
1: Toni merkt, dass er mit dem Älterwerden sein hyperaktives Verhalten bewusster wahrnehmen und besser steuern kann. Das hat mit der Hirnreifung zu tun.
2: Vom ADHS-Kontext habe ich es eigentlich wirklich im Griff. In der Schule bin ich halt manchmal noch bisschen unkonzentriert, aber so dieses Zappeln und so habe ich gar nicht mehr.
1: Fazit, im Erwachsenenalter fällt es leichter, mit der Krankheit umzugehen. Aber sie bleibt für die meisten Betroffenen eine lebenslange Aufgabe und verschwindet nicht einfach. ADHS und ADS sind keine Modeerscheinungen, sondern erblich bedingt. Sie werden nach einer medizinischen Leitlinie behandelt. Gut 5% der Kinder und Jugendlichen leiden weltweit an drei wesentlichen Symptomen. Sie sind hyperaktiv, unkonzentriert und impulsiv. Helfen können therapeutische Maßnahmen, Struktur im Alltag, Bewegung und Medikamente. Ein wichtiger Aspekt zum Schluss. Menschen mit ADHS bringen auch viele positive Eigenschaften mit. Sie sind aufgeweckt, spontan, haben Energie und können Ziele mit Hochdruck verfolgen. Thilo Palox
3: Das sind ja oft die Partylöwen und nicht die Langeweiler. Ja, es gibt auch sehr viele prominente wie Michael Phelps, Jan Ulrich, Thomas Gottschalk, Boris Becker. Oder Karl Lagerfeld, die sich zum Beispiel selber bekannt haben oder bekennen dazu, dass sie eine diagnostizierte ADHS oder ADS haben. Das heißt, es sind sehr viele sehr kreative Menschen.
1: Wie Wolfgang Amadeus Mozart, Ernest Hemingway und Albert Einstein. Auch bei ihnen wird vermutet, dass sie ADHS hatten. Wer sich als Betroffener helfen lässt, erhöht die Chance, die vermeintliche Störung positiv zu nutzen und ein erfülltes Leben zu führen. Das ist ja mal ein echter Zappel, Philipp, so schnell dahingesagt. Dass aber ADHS dahinter stecken kann, wird immer noch oft übersehen, gerade bei Erwachsenen. Eine Folge von Veronika Bräse. Radio Wissen beschäftigt sich auch mit den angenehmen Seiten des Menschseins. Eine Podcast-Folge heißt zum Beispiel Der Kuss – Biologie einer Liebkosung. Das und noch viel mehr finden Sie unter br.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören.